0: Conversaciones sectoriales. Oportunidades, innovaciones, mejores prácticas, casos de éxito e información relevante para mejorar el desarrollo del sector en la voz de sus protagonistas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversaciones sectoriales en nuestras dos emisiones finales de este año. Sin duda, 2020 ha sido un año muy diferente que ha impactado todos los aspectos de nuestra vida y en lo que se refiere al aspecto laboral, en FIRA, esta coyuntura nos permitió enfocar y fortalecer nuestra estrategia del sector alimentario en el diseño y puesta en marcha de nuestro Programa Institucional 2020-2024. Hoy parte importante de esa estrategia es el impulso de nuevas tecnologías y sistemas que contribuyan a minimizar el riesgo en el sector. De manera que en enero de este año comentamos los avances de nuestro sistema de análisis de riesgos ambientales del cual nuestra compañera Ivonne Odette Serrano, especialista de la Subdirección de Pesca, Forestal y Medio Ambiente en FIRA, nos hablaba en la primera emisión del 2020. Escuchemos un fragmento. Bueno, primero, un sistema de administración de riesgos ambientales y sociales, o bien SARAS, es una metodología que está pensada para ser aplicada por las entidades financieras que se basan en estándares internacionales, como bien comentabas al principio, los principios de Ecuador, los principios de la Corporación Financiera Internacional, entre otros, que tienen la función de identificar, evaluar y mitigar los impactos socioambientales que se lleguen a presentar en diversos proyectos de inversión. Que fida cuenta con esta metodología, dentro de sus procesos de crédito, nos permite considerar estos riesgos socioambientales y proponer mitigantes para las empresas. Esto es importante ya que la ocurrencia de eventos negativos de tipo ambiental o social pueden afectar la estabilidad del proyecto, la capacidad de pago para los acreditados y, consecuentemente, el desempeño de sus créditos, sin mencionar el daño reputacional que puede llegar a tener tanto la empresa como la entidad financiera que lo sustenta. Entre los acontecimientos históricos del 8 de marzo de este año, sin imaginar aún lo que vendría más adelante, estaba el tema siempre latente de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres mujeres. Cada vez más se ha hecho visible la importancia de incluir a las mujeres en roles protagónicos de la vida social y no solo por la necesidad de equidad en sí, sino por el beneficio que para todos representa que el 50% de la población forme parte de la vida económico-social. En el marco de la celebración del Día de la Mujer, tuvimos ese mes la oportunidad de platicar con la maestra Gretel Castorena Escalera, presidenta del Consejo Social del Instituto Nacional de las
1: Mujeres. Escuchemos un fragmento. A mí me parece que durante muchos años, Ceci, estuvimos ocultando o tratando de decir que este tipo de problemática era una problemática que estaba al interior en lo privado. Es decir, a mí me pertenece esta violencia, de estos temas no se hablan. Creo que hoy en día es viable ponerlo en la mesa de discusión, sentar las bases para decir, queremos que nos escuchen porque esta es nuestra perspectiva. Y históricamente las mujeres no hemos tenido participación en muchos ámbitos es de reconocer que el movimiento feminista que solamente tiene 200 años en la historia ha estado empujando todos estos elementos entonces lo que quiero decir es que estos movimientos han estado empujando estos temas que mucho tiempo estuvieron como en lo privado y que hoy en día es importante ponerlo en lo público pero que todavía hay mucha resistencia no solamente de los hombres de las mismas mujeres para poder abordar los temas de una manera muchísimo más pública.
0: Durante el mes de abril y ya en el confinamiento derivado de la contingencia de salud por la pandemia, el Centro de Desarrollo Tecnológico Tesoyuca organizó el curso Cómo Sobrevivir al Coronavirus, ello con la intención de que a través de la capacitación, empresas, productores y clientes de FIRA contaran con mejores herramientas para enfrentar este hecho sin precedentes en la historia mundial. Escuchemos a Beatriz Galván, Coach Especialista de Negocios de Abundance Company, en un fragmento de su participación en el CDT de Soyuca.
2: Cualquier cosa que interrumpa inesperadamente el funcionamiento habitual de una empresa puede perjudicar a la misma. Es por eso que los dueños de las empresas deben crear planes de contingencia para enfrentar las variadas situaciones posibles, de modo que la gestión de la empresa tenga un plan preinvestigado de acción para poder seguir de manera inmediata. En el caso actual del COVID-19, la liquidez es el nombre del juego. Así que los planes de contingencia deben de ir enfocados en mantener y generar liquidez. La meta principal del plan debe ser asegurarse de que la empresa siga operando a pesar de las circunstancias adversas. Así que es importante que el plan responda a tres preguntas claves. La primera es ¿qué puede pasar? La segunda es ¿cómo podemos responder? Y la tercera ¿qué podemos hacer para estar preparados anticipadamente? El dueño del negocio debe entonces poder identificar los riesgos que tienen mayor probabilidad de ocurrir en su empresa y establecer estrategias que debe aplicar para reducirlos al máximo.
0: En el mismo marco de ofrecer a nuestros públicos objetivo herramientas para enfrentar la contingencia, realizamos también una serie de podcasts enfocados al teletrabajo, la comunicación y el liderazgo. Escuchemos a Laura Ripani especialista de la Agenda del Futuro del Trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo, hablarnos acerca de este tema del teletrabajo.
3: En primer lugar, una de las cosas que más atrae el teletrabajo desde el punto de vista del trabajador es que da mayor flexibilidad de horario. El teletrabajo hace más difícil definir de qué hora queda hora trabajamos y eso puede ser una desventaja. Esa mezcla de esas dos fronteras o dos ámbitos del trabajo y de la vida personal se mezclan y pueden tener impactos negativos tanto a nivel de estrés como de la salud, hasta física mental en general. ¿no? Pero por otro lado, puede tener efectos positivos porque uno puede de alguna manera combinar mejor la vida personal y la vida profesional. Más que nunca, es importantísimo la forma de comunicación, el respeto, la empatía y tratar de estar en el lugar del otro de la manera más respetuosa posible. ¿no? Entonces, estos canales de comunicación muchas veces van a ser, no vía mis reuniones sino vía email o vía chat. Tiene que ser una comunicación sumamente respetuosa y clara, ¿Qué es lo que se está pidiendo. Quizás eh, una de las claves del de trabajo puede ser comunicar de manera muy respetuosa, ¿no? Entonces, no dejar la información como que sea sobreentendida. Sino que sea eh, muy clara y casada para que las personas puedan entregar lo que tienen que entregar en la ¿no? Que en esta crisis de coronavirus, yo creo que es sumamente importante el respeto en la comunicación, porque ya hay demasiado estrés y que están sufriendo los trabajadores como para a un estrés adicional que es el estrés de, de alguien que ha hecho una comunicación que no sea <t> respeto.
0: Con la perspectiva de que en un mundo altamente interconectado de manera obligatoria hoy por el coronavirus las empresas puedan identificar la importancia de la comunicación eficiente, tuvimos oportunidad también en el podcast de conversar con el capacitador argentino y creador de la comunicación co-creada Alejandro Furmanchuk sobre comunicación interna en las organizaciones.
4: Bueno, yo creo que no hay que ver como una disyuntiva si ocuparse de los objetivos de la organización o de la comunicación porque en realidad la comunicación es lo que te va a permitir alcanzar los objetivos si yo tengo un objetivo y no lo sé comunicar si yo tengo un objetivo y no puedo detectar cuál es la oposición, por ejemplo a ese objetivo que tengo si yo tengo un objetivo y no pude definir bien las metas, las responsabilidades los recursos, las tareas cuál es el resultado que espero cómo hay que hacerlo, va a ser imposible llegar a ese objetivo, es imposible que una organización alcance algo si no tiene una buena comunicación y dentro de la metodología de comunicación co-creada lo que le proponemos a la empresa es que no piense que hacer comunicación interna es comprar una tecnología, que es comprar una red social interna o hacer una revista y no porque esto esté mal, sino porque no necesariamente un medio va a mejorar la comunicación, entonces cuando uno piensa en co-creación lo que está buscando es que las personas sean excelentes comunicadoras y la verdad es que mandar un mail bien escrito o mal escrito cuesta lo mismo
0: y de esta manera terminamos nuestra primera emisión de anuario y último podcast de este 2020. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción Axel Escutia y nos escuchamos en la segunda parte de esta emisión especial de anuario 2020 la próxima semana. El equipo de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios en Fira enviamos a todos nuestros escuchas un cordial abrazo y los mejores deseos de salud. A seguir cuidándonos en casa. Felices fiestas decembrinas.